1: Perdón, hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Me, dieron el, me entendí mal el cue, caray, disculpen. Es miércoles, estoy muy contento de estar con todos ustedes al aire, en vivo, en esta hora que nos toca consentirnos, consentirnos el alma un ratito. Y me enlazo con mis guapísimas compañeras que voy a ver en vivo, ahora sí yo mañana, en Miami. ¿Cómo están allá?
0: Bien, muy bien Pepe, feliz de recibirte aquí en Miami, en la tierrita calurosa, llena de humedad, pero felices, estamos preparando un proyecto para todos ustedes eh, de Palabras al Aire y como ya les habíamos comentado en un podcast anterior, nos vamos al siguiente nivel con Palabras al Aire, vamos a hacer un curso de verano que va a ser eh, a nivel video, a nivel televisión, vamos a estar grabando toda la semana que entra, es, va a ser palabras al aire, pero semana con semana vamos a estar dejando tareas y nos vamos a mover juntos durante seis semanas para lograr una gran transformación, para movernos del miedo al amor, todos de la mano y que terminemos el verano sintiéndonos sensacional, eh, con nuestros objetivos bien puestos y como dejando atrás lo que a mitad de este año ya no debemos de jalar. Entonces encantados de ver, eh, a ver, vamos a estar como muy contentos a aventurándonos con esto. Todos juntos ya les mandaremos fotos y pequeños videos y clips de, del trabajo que vamos a estar haciendo juntos. Entonces, feliz, aquí en vivo con ustedes, un miércoles más. Palabras al aire, Melanie, ¿cómo estás? Mari, un beso grande ahí tras bambalinas.
2: Hola Mari, voy a saludarla de primero que siempre se me olvida, ¿cómo están? Pepe, Ale, súper este, contenta también de, de ver a Pepe mañana, de recibirlo aquí y yo me encargaré de hacer los bloopers de las, de las grabaciones y mandárselos, <risa> y mandárselos a todo el mundo para que se rían un ratito, y contenta de este miércoles que le pone el toque dulce a la semana, el toque divertido, así que vamos...
1: Oye, les quiero decir además que ahora mis coaches que son Mari, Ale y Melanie me están coachando además en cómo tengo que ir elegantemente vestido a Miami para que no haya hecho yo una facha horrible. Entonces, cualquier reclamo es con ellas que hoy tendré que hacer la maleta, que es de las cosas que más odio, pero es una distinción más que estoy aprendiendo aquí con ustedes.
2: Y nunca te ve feo, Pepe, no hay manera de que tú te veas feo.
1: Ay, se lo voy a decir a toda la gente, ¿sabes lo peor que te podían decir cuando estaba yo en la residencia en el hospital? que alguien te dijera, oye, vienes saliendo de guardia y era tu día que ibas llegando fresco de tu casa <ríe> y me lo decía frecuentemente pero entonces yo también te quiero a ti mucho guapa y nos vemos ahora en Miami voy a agarrar un poquito de color así es bueno, pues estamos listos para arrancar con el tema de hoy que está muy padre, como todos los miércoles. Este, Ale, ¿por qué no nos dices más o menos de qué vamos a hablar para que digamos cada quien qué propósito tenemos?
0: Claro que sí. Bueno, eh, este programa nos lo habían pedido mucho, en especial Mariel, que nos está escuchando. Te mando un beso muy grande. Hacemos caso a sus peticiones. Feliz de eh, dedicarte a este programa, de hablar sobre el propósito en coaching. Este tema para mí tiene muchas vertientes y desde ahí lo vamos a, a visitar. Hay muchas maneras de... Eh, propósito significa muchas eh, cosas en nuestra vida... Y para ser generosa con el tema y para que lo toquemos desde sus vertientes, pues vamos a visitarlo y vamos a ver cómo nos puede beneficiar en nuestra vida. O si lo enfocamos de maneras eh, más egoicas, probablemente nos puede limitar. Y eso es lo que vamos también a hablar para, no, para estar bien eh, alineados desde el amor con nuestros grandes
2: propósitos.
1: Quiero dar las gracias a la gente que me está echando flores en el Mixler, Valeria, eh, muchas gracias Guadalupe, gracias que me vieron ayer en la tele, Este, fui a hablar un poquito más de mi libro, pero volvamos sobre el propósito Ale, ¿qué significa propósito? Porque para cada quien puede tener yo creo que una vertiente distinta.
0: Pues sí. Bueno, eh, nosotros en coaching, en, en, en la certificación, en el coaching MMK, que es el en el que nos basamos para estos programas, eh, es el coaching en el que han, hemos estudiado los tres, eh, bueno, los cuatro, Mari, Pepe, Melan y yo hemos pasado por este proceso de certificación. Y para nosotros, cuando iniciamos este propósito, escogemos un, un propósito, pero le llamamos propósito del ser. Este propósito tiene varias características. Tiene que ser corto, tiene que poder impregnar todas las áreas de nuestra vida, tiene que ser a largo plazo y debe de ser un propósito por el cual vamos a filtrar nuestra visión del mundo. También se vuelve el ancla o la declaración en la que vamos a sentar quiénes somos y cómo queremos ser. Ejemplos de propósitos son amor, Luz, armonía, bienestar, abundancia, tienen que ver con la energía tienen que ver con cómo nos vamos a componer eh, molecularmente, biológicamente, en comportamiento y en objetivos. Y desde esa intención, desde ese propósito que cada quien escoge, y yo hace mucho tiempo escogí el propósito de ser paz, lo vamos a hablar en el presente. Y como hemos hablado que en coaching no nos vamos a regir por eh, lo que está bien ni lo que está mal. Ahora nos vamos a enfocar en lo que se alinea a nuestro propósito. La conversación, el lenguaje cambia a esto me funciona o esto no me funciona. Y ahí alineamos pensamientos, eh, hábitos, eh, creencias, maneras de reaccionar, ser, congruente con ese propósito del ser, es la prim, el primer camino, la gran transformación que nosotros uh, uh, vamos a apuntalar en esta, eh, en este como camino que emprendemos eh, en nuestro crecimiento espiritual.
1: Wow, ha sido más claro. Mel es, ¿Te costó trabajo a ti, Melanie, decidir cuál era tu... Este, me siento como entrevistador. ¿qué tal? ¿Cuál, ¿Cuál era tu propósito cuando arrancaste el coaching?
2: Sí, cómo no. Claro que me costó trabajo. este Me confundió mucho. Me cayeron 45,320. Este, eh, me confundió el hecho que yo no sabía quién era. Este... Mm, uy, tantas cosas me pasó por este, buscar mi propósito, pero creo que lo, creo que tengo varios propósitos. Creo que tengo uno prioritario, si así se dice. Este y, y me encanta eso de acordarme de mi propósito cada vez que me, que me salgo de mi centro, porque sí es un ancla, definitivamente es un ancla. ¿Y cuáles cogiste? ¿Cuál en, cu ¿En cuáles navegas? Navego en la, sobre todo la alegría. Uh -huh ponerle alegría a toda situación creo que me sirve a mí mucho y a todo el que me rodea creo que se que, creo que la quisiera creer que la inspiro uh -huh. este, y, y, y o sea, trae como armonía a través de mi alegría traigo una armonía que también pues es lo que quiero con todas las situaciones que tengo este me acuerdo que cuestioné tu paz y me acuerdo que también me di cuenta de que tu paz, y lo mencioné en uno de los primeros programas, de que tu paz era muy alegre. O sea que al principio decía, paz, wow, a mi paz me parece como muy tranquilito. Este tu paz es muy alegre. O sea que tú también puedes ponerle la, el, el tipo de paz que tú quieras a todo, ¿no? Entonces, uh -huh. este es, yo escogí alegría como, como primero. ¿Y tú, mi
1: Pepe? Yo, yo al principio también no, como que no me quedaba muy claro qué iba a, a tomar de propósito porque no entendía bien cuál era el, el concepto hasta que me cayó el 20 que era lo que quería representar o lo que quería transmitir. Y yo dije que quería ser luz.
2: Uh -huh. eh,
1: me gusta a mí mucho la frase de que, ¿cómo peleas la oscuridad prendiendo tu cerillo? Y, y yo creo que cada quien, si cada uno de nosotros prendemos nuestro cerillo, pues hacemos una, un fuego marca acme increíble y entonces a mí me gusta poder transmitir eso con quien yo esté poder echar la mano a mí me gusta el no me gusta la palabra vocación se me hace un poco cursi pero y es mi manera de verlo, pero, pero me gusta la vocación de servicio, si así se quiere decir. Me gusta a mí el, el estar con la demás gente, me, me llena a mí mucho, me funciona, o sea que ha estado en un plano egoísta porque me hace sentir bien, me siento bien ayudando a la demás gente, entonces por eso escogí ese, ese propósito con todo lo que implica.
2: Uh
0: -huh. Ok, entonces, sí, porque como bien dice Pepe, es una cuestión como de compromiso, es estar, eh, ser, como, no nada más decirlo, sino empezar a hacer tu propósito, empezar a hacer luz, empezar a hacer alegría, armonía, y cuando se presentan las situaciones que más reto nos causan, pues regresar a crear conciencia de cuál es nuestro propósito y eh, comprometernos como desde muy profundo a que eso es... Eh, quiénes somos, desde dónde miramos, desde dónde hablamos, desde dónde nos relacionamos con, con todo lo que la vida nos va trayendo. Entonces, aquí nos preguntan cómo puedo hacer, que sea para encontrar mi propósito? Yo creo que una manera um, audaz de, de, de definir este propósito en particular de, de MMMK es ver qué sumaría a tu vida ahorita, o sea, tu vida sumaría más armonía, si eso traería un buen empuje, si, si sumaría mejor eh, un poquito más de amor, alejarnos de miedos, como bien dice Pepe, más luz o como dice Melanie, más alegría. ¿Qué es ese ingrediente del que puedes sumar más que hoy traería una, una contribución importante, una, una, una aportación importante tanto a ti como a tu entorno?
2: Y que lo tienes y que te identificas y que te ayuda en toda situación, ¿verdad? Uh -huh. Porque tiene que ser fácil de que tú uh, lo lleves a, a tu situación. Sí, sí, sí.
0: Creo que sí. Tiene que ser fácil, pero a veces va a ser un, un reto porque hemos, a lo mejor, hemos venido actuando desde otros lugares o desde reacciones negativas o desde estar muy enojados y, y eso pues ya no hablaría de estar en congruencia. Uh -huh. Y a veces vamos a sentir que tenemos la razón frente a nuestras reacciones. Y uh -huh. esa es una trampa, porque eh, ahí decimos, pues si tengo la razón, entonces sí me puedo salir de mi propósito y perder la paz y, 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 y reaccionar y estar en miedo y estar en, en, en la defensiva. Pues no, porque entonces estamos faltando a nuestro gran compromiso y es como eh, enaltecernos primeramente con ese propósito antes de querer tener la razón.
1: Y te ancla, que eso es a mí lo que me gusta mucho, porque cuando te acuerdas y te estás yendo por otro lado, dices, ah, este no es mi propósito, ¿qué estoy haciendo? O, o variando el camino, yéndome por otro lado, porque yo a veces así como digo, quiero ser luz, puedo ser luz negra como de discoteca se te entera, que de eso no se trata. Entonces, a mí me, me aterriza mucho.
0: Sí, a mí también, porque tú tienes que ver que ese sería el tu mayor beneficio para ti en tu vida. Es como, bueno, a pesar de todo, si yo frente a lo que estoy viviendo, frente a los retos que tengo, frente a lo, cualquier cosa que se esté presentando, si yo me puedo permanecer en la paz, ya esa sería una gran conquista.
2: Y por ejemplo, Mari que dice aquí, el propósito de ella es su abundancia. Uh -huh. Claro que no la vemos a nivel de dinero, o sea, que es lo primero que uno piensa cuando uno piensa en la palabra abundancia. Este cuando ella está en situaciones de carencia, ¿cómo es? bueno, eso es un miedo? Ok, le, le voy a preguntar a Mari cómo ella se define cuando está fuera de su centro de maestría para volver a su abundancia. Ajá. Seguimos. Ok, entonces ese es un primer eh, approach hacia el propósito,
0: es un... Eh, es el ancla para nosotros en el coaching NMK Todos, cuando entramos a la certificación, un proceso de coaching, lo primero que hacemos es elegir un propósito y ser congruentes con él. Entonces, el segundo eh, variante o la segunda propuesta de propósito es una que tiene que ver con el Tao. Muchos de ustedes han leído mi primer libro que se llama Una vida sin límites. Entonces, son reflexiones basadas en el Tao Teaching y el coaching ontológico. Y este propósito a mí me pareció eh, muy muy válido, muy rico, muy genuino a, a vernos como parte de la tierra, que es lo que propone el Tao, como parte de un todo. Y, y en el libro dice así, dice, el propósito de la vida es estar en el momento, estar pleno, estar en espíritu y en cuerpo, encontrando resonancia con mi camino, reconociendo que la percepción de que si el camino es difícil o fácil, Dependerá de nuestras creencias y pensamientos. El reflejo de quién eres está presente en tu realidad. El mundo es una proyección de tu mente. La vida es lo que filtra al ser. No podría ser de otra manera. Nos reflejamos ante el mundo y decidimos cómo nos comprometemos o no con él. Nuestras acciones, nuestras relaciones humanas tienen que ver solo con la relación que tenemos con nosotros mismos. Y esto me parece un propósito riquísimo porque habla de realmente adueñarte de tu propósito desde tu ámbito, desde tu integridad, desde hacerte responsable de ti, de tus pensamientos, de tus reacciones y de saber que la vida está pasando a través de ti. Y ese es un gran propósito para despertar.
1: Me gusta, me gusta cómo está expuesto eso.
2: Wow, ¿de dónde leíste eso, Ale? De mi lee? libro
0: de Una Vida Sin Límites.
2: Ok, ya mismo la voy a buscar, aquí lo tengo.
0: Uh -huh.
2: El propósito de vila, Bellísimo.
0: Uh -huh. Entonces eso, eso nos senta como en una, en un propósito a, como a nivel energético, está en la página 23. Uh -huh.
1: Dice que decía sí, que cómo puede hacerle para encontrar su propósito, yo creo que cada quien tiene un camino, pero ¿qué le sugiere, Sale,
0: uh -huh. Bueno, este camino, de este propósito, como decíamos, de estar como en una calidad energética... Eh, decíamos ve qué te funciona ahorita, qué, qué sería rico para como ese ingrediente adicional que traerá tu vida que, que la enriquecería de, de hoy en adelante. Luego tenemos otro tipo de propósitos que van alineados con las metas. Eh, que tienen que ver con el exterior y que tienen que ver con quiero encontrar cuál es mi propósito eh, de trabajo o de vida o, o, o que se alinea más con la persona que quiero ser de, de carácter, de personalidad. Y aquí puede haber una gran trampa porque las creencias de la cultura hablan de que nosotros... Eh, hasta que no conquistemos algo, hasta que no estemos en nuestro gran propósito de vida, hasta que no nos alineemos con nuestra misión, en realidad no valemos, no merecemos o no somos suficientes. Y eh, habla mucho de esto el autor eh, Paul Schilly, que habla mucho el de que nos metemos en trances, como nos metemos como en trances eh, hipnóticos a nivel cultural, y que muchos de ellos tienen que ver con programarnos para funcionar eh, para este sistema económico, social, cultural. Y ojo con eso, ojo de no caer en esta conversación de necesito saber cuál es mi gran propósito de vida, mi gran misión, mi gran eh, talento, porque mm, no voy a hacer que estemos en busca de esto con el fin de sentirnos completos. Entonces, en realidad estamos saliendo de un contexto de carencia y no de un contexto de estar en el presente.
1: Es decir, no busques tu propósito como si te faltara, sino analiza qué es lo que te gusta, qué quieres proyectar y nada más encuentralo dentro de ti.
0: Ajá, que tu propósito sea una extensión de toda la integridad de tu ser. No gracias a porque estoy haciendo esto allá afuera, ya soy un buen ser humano, ya me siento completo, ya. Porque entonces no estamos buscando cosas allá afuera para definirnos o para sentirnos bien acerca de la persona que somos. Y eso tiene mucho más que ver con el ego que con estar extendiendo una manera de ser que nace de la congruencia de quienes somos.
1: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta.
0: Entonces, ojo con eso. Como bien decía Pepe, tu propósito o tu actuar, o, tu, o donde vas a conducir tu energía, si le podemos, lo podemos definir así el propósito, tendría que ver con conectarnos con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque el coaching y este trabajo habla de que todos somos uno. Y como siendo uno, si escogimos un, un propósito individualista, un propósito que solamente vea por mis intereses y en ese propósito estoy atropellando a otras personas, estoy atropellando al planeta, a los animales, porque pienso que mi propósito es resaltar, ser exitoso, ser reconocido, ser aceptado, hacer dinero, pero a costa de otros, este propósito ya no es válido en este camino espiritual.
1: Aquí lo que nos estás diciendo, Ale, es que nos acordemos es que todos somos energía y estamos todos compenetrados. Eh, me gusta el ejemplo que alguna vez comentamos como aquella película Avatar que todo el mundo es lo mismo. Uh -huh. Entonces el chiste es que tu propósito sea compartible, que no sea un propósito de ego, que sea un propósito para que te sirva a ti y a todos.
0: Exacto, porque eso es algo genuino Cuando salimos a la vida Y nos tomamos todos en cuenta Y vemos cómo nuestras acciones Nuestras intenciones Lo que nos proponemos hacer en la vida Tiene un efecto positivo en la vida de otros Entonces estoy en un espacio genuino En un espacio donde lo que yo hago Tiene que ver con el bienestar común entonces, en el pasado en las tribus indígenas, cuando vivíamos en un estilo mucho más comunitario del que vivimos ahora, se creía que los seres humanos nos dividíamos en dos partes, o éramos artistas o éramos sanadores. Y frente a estas dos eh, vertientes, tú elegías y había como familias o comunidades que contribuían mucho más en la parte de sanación y habían familias que se dedicaban más a la parte artística, la cocina, las artes, la arquitectura, pero una vertiente complementaba la otra y todos trabajaban en conjunto para hacer fuerte a la comunidad. Y esta hipótesis de, del propósito en común, en contribución, me parece muy interesante.
1: A mí, es como pensar en un kibutz que todo mundo hace su parte para un bien común.
0: Exacto. Entonces, si nos vamos a ver el propósito desde este otro eh, hemisferio, es decir, bueno, yo ¿qué, ¿cuál es mi tendencia? Cuando estoy a, a, a con la gente la gente normalmente, su, 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 mi contribución hacia ellos es estética, es de cocina, es de, es de artes, es de arquitectura, es de, de ofrecer como un estilo de vida, una manera de contribución, o más bien tiendo a, a la sanación, a elevar la energía, a curar, a, a, a subir la vibración de las personas, o me interesan eh, como Pepe ser médico y dedicarme a algo específico de la sanación, ¿Por dónde está ese jalón? Porque los seres humanos sí tendemos a tener uno o dos, o a lo mejor los dos en común, pero tienen que ver con subir la energía de, de tu comunidad.
2: Okay. Y se puede cambiar de propósito, Ale.
0: Claro, y los podemos combinar y, lo, y podemos en algunas etapas de la vida estar en uno y después estar en otro, pero estar en esta idea de que si soy parte de esta familia, de esta comunidad, de este entorno, de este país, ¿cuál es mi como mi, mi eslabón de ser parte de esto?
1: Me gusta eso porque... Porque a veces nos podemos perder en eso y yo creo que la pregunta de Mel puede ser un poco capciosa. Les quiero dar mi punto de vista en lo de cambiar propósito. Como dice Alex, perfectamente válido, pero a mí me gusta la idea de poder conquistar un propósito y ya que lo tienes dominado o integrado a ti, pensar en variarle a otro, porque si no siento que es como el típico alumno que entra a la universidad y cambia, cambia, cambia de carrera.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. tratar de enfocarnos sobre un camino y, y que nos guste, obvio, y, y que compartamos con alguien más, y de ahí seguirnos pasando a otros.
0: Claro. Tener como una intención eh, fuerte, ¿no?, de la, en la que realmente sale nuestra energía de creación.
1: Ahí está la intención, también es una palabra que hace un rato no Tiene que tener el propósito pues es una intención a fin de cuentas.
2: Exacto. Y el libro que mencionaste de la hipnosis cultural, aquí Vernos nos está preguntando, ¿cuál era? Ok. Eh, no, este es un autor eh, que se los recomiendo para
0: la gente que quiera eh, aprender más del tema de hipnosis, pero a nivel de cambio de comportamiento. Él se llama Paul Schilly. Les voy a poner un link de él en el Twitter. Y en el Facebook, él tiene varios libros eh, del tema de hipnosis y también es la persona que inventó lo que se llama photo reading, que es eh, la lectura acelerada. Cualquier material de trabajo de él es excepcional, yo tomo cursos con él, es una persona muy eh, profesional en el tema de, de de salirnos de trances que nos tienen en ciertos comportamientos o hábitos, inclusive en adicciones, y por medio de sus procesos de trabajo salir de estos trances y, y como despertar a una dimensión eh, que se alinee más a lo que
2: queremos vivir. Claro, es el que tiene varias meditaciones que tú la puedes bajar en el teléfono y las oyes en, en algún momento del día que quieras, ¿no?
0: Exacto, él, él, él es el que ha hecho esto que se llaman los paraliminares. Ajá. Entonces vamos a poner toda esa información en las redes sociales para las personas que quieran adentrarse el trabajo de, de él. Es espectacular.
2: Hasta para bajar de peso, señores.
0: Sí, sí, sí. Para dejar de fumar, para eliminar ansiedad. Es, es, es muy, muy bueno su trabajo.
1: Ayer yo hice tu meditación del corazón, Ale, que está en, el, en, el, en la aplicación nueva.
0: Ay, qué bueno. El hacer las meditaciones es bien importante y como herramienta para pegarnos a nuestro propósito, a nuestra intención más profunda, las meditaciones son bien importantes porque nos hacen conectarnos con las con con comunicaciones más profundas con nosotros, que a veces en el día a día nos perdemos de ellas. Y nuestro ser adentro de nosotros siempre sabe, siempre escucha el llamado, siempre escucha dónde quiero moverme frente a qué personas, dónde está eso que realmente quiero hacer hoy y desde dónde lo quiero hacer.
2: ¿Cuál aplicación, Pepe?
1: Ah, La pues nuestra. ¿sí una aplicación? Sí, hay que bajarla en su iPad, en su Android. También es en Android, ¿verdad?
2: Sí, sí, ya está
0: en Android, pero ahorita sí. ya está en el iPad o en el iPhone. Es la aplicación es Coaching MMK. Ahí pueden oír todos nuestros podcasts, meditaciones. Tiene también una guía para cuestionar tus pensamientos de Byron Katie de las cuatro preguntas. Hay artículos en el blog con todo tipo de este temas y reflexiones. Entonces bájense la aplicación porque está llena de recursos para ustedes. Es gratuita y con mucho gusto la, la, la estamos compartiendo este material como de esta manera muy accesible. Está increíble.
1: Está padrísima, yo lo estoy usando todos los días, ojalá y les guste.
0: Qué buena onda. Bueno, <ríe> y vamos a seguir. Entonces, Ecatol, que muchos de ustedes lo conocen, que es un gran maestro eh, espiritual, escribe su segundo libro, que se llama La Nueva Tierra, y pone el subtítulo que la, este libro es Nuestro despertar a tu propósito de vida. Y él empo, empo, eh, me llamó la atención porque él, habla en este libro de que ese es el gran propósito de nosotros. Y al leer el libro te das cuenta que el de lo único que habla es de despertar de nuestro ego al amor. De darnos cuenta cómo muchos de nosotros estamos tan condicionados a las peticiones del ego, al sufrimiento, al miedo, a la violencia, al ataque, a la frustración... Y que el único real propósito de nosotros los seres humanos es que en cada situación, con cada relación, en cada momento, si estamos pasando una crisis, si estamos en quiebra, si estamos terminando una relación, cada una de esas situaciones son maestros para despertar a nuestro gran propósito que es desvanecer nuestro ego, nuestros miedos, nuestra, nuestra parte oscura.
1: Es decir, lo que hemos comentado en otras ocasiones, que muchas veces los regalos de la vida vienen en situaciones difíciles y es el momento de crecer.
0: Uh -huh. Y entonces esa es otra manera de enfocar el propósito que me parece muy interesante. Entonces ya tenemos varias. Es, es escoger finalmente cuál es esa palabra energética en la cual nos vamos a anclar. Otro propósito es el del Tao el fin de conectarnos con todos y hacernos responsables e íntegros de quienes somos. Este propósito de dejar atrás el ego, el miedo y la separación y movernos al amor, a reconocer que cada vivencia es una oportunidad para despertar o quedarnos dormidos. Y en la vida hoy podemos decir qué tan dormido estoy frente a esta situación o qué tanto estoy ya despertando y pudiendo elegir amor y darme cuenta del gran poder que tengo. Entonces, darnos cuenta que las, los eventos o lo que pasan es la superficie, como la capa del iceberg de lo que realmente está pasando en el fondo de nosotros, que es tener esa, ese, ese movimiento espiritual en cada uno.
2: ¿El perdón puede ser un propósito? Pregunta Guadalipa, Guadalupe.
0: Uh -huh. Ok, el perdón más bien es, es más como una acción, o una intención que vamos a hacer en el momento, y para el perdón lo que queremos más que todo es estar dispuestos, estar dispuestos a perdonar, estar dispuestos a sanar, y estar dispuestos a movernos del lugar. Entonces, para estar eh, crear esa intención de perdonar, yo creo que nos, lo que más nos sirve y a nivel más profundo estaría el propósito del amor.
1: Eh, eh, te recomiendo eh, que escuches, Guadalupe, el, el ya hablamos un día del perdón y es un, fue un tema bien, bien interesante con todas las aristas de las que derivaron y pues sí, como dice el amor es la base de esto, propio uh -huh. y ajeno, porque es hacia, hacia afuera y hacia adentro.
0: Claro, porque si tú ya quieres perdonar a alguien o perdonarte a ti mismo, es porque en el fondo quieres ser congruente con tu propósito, que es estar en amor. ¿Cómo vas a estar en amor si a ti mismo te sigues condenando por cosas que hiciste en el pasado o si condenas a otros por cosas que hicieron? Ahí finalmente eso no te funciona como decimos, ya no nos vamos a la conversación de que si estuvo bien o estuvo mal lo que hizo esta persona esto ya no me funciona para estar alineado y ser congruente con mi propósito y cumplir mi palabra porque tu palabra se vuelve tu propósito
2: y hablando justo de esto me encantaría volver al, al ejemplo de Mari porque creo que varias mamás pasamos por lo que, pasó, lo que está pasando ella y cuando yo mencionaba a Mari decía que su propósito era el de abundancia, entonces ella me escribe, me pasa mucho con mi hijo, me encanta trabajar, me fascina estar en proyectos, creando cosas nuevas, me emociona, e Ignacio es un niño muy independiente, que anda en lo suyo como su mamá y empieza a entrar en pensamientos, no paso suficiente tiempo con él, lo estoy cambiando por mi trabajo pero al cuestionar estos pensamientos veo que el universo me ha dado este niño perfecto, independiente, de manera que yo pueda ser quien soy, esos pensamientos no van de la mano con la abundancia que sí recibo en mi vida. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo te alineas cuando tienes esos pensamientos? Y ella dice eliminando esos pensamientos en Coaching, en coaching con Byron Katie, cuestionándolos, viendo que realmente esa historia que estoy creando en mi cabeza no es congruente con lo que quiero ser, que es abundancia. Muy bonito y creo que todos hemos pasado por allí.
1: Y lo que nos está diciendo Mari claramente es que el coaching no es de que ya tomé una clase y ya se me olvidó, esto es un trabajo de todos los días, eh, no sé si debo utilizar la palabra trabajo, esto es una, un ejercicio Practicada. de todos los días, uh -huh. una práctica de todos los días, porque pues todos nos tropezamos, yo el antier me fui como foca en, en tobogán, este pero ya regresé hoy a mi propósito. Uh -huh. Pero es un trabajo que tenemos que estarle haciendo y recordándonos y amoldándonos y tratando de ser mejor persona todos los días.
0: Uh -huh. Sí, estando mucho más conscientes de que siempre podemos elegir, ¿no? Y esa palabra elegir es importante. Podemos elegir estar en miedo o estar en amor y siempre que estemos en miedo vamos a estar reaccionando. Y si estamos en amor, estamos entendiendo cómo puedo crecer frente a esto que estoy viviendo. Y eso ya es un gran propósito. Dice
1: ya me encanta la idea de que el papel... ¿De qué papel juego en la comunidad? Porque no todos servimos para ser empresarios exitosos. Yo creo que eso es como para Melanie. Este. Y luego Guadalupe nada más dice, gracias Ismael. Nosotros no sabemos leer árabe, perdón. Nos escribiste en árabe en, en el chat.
2: Hasta, hasta allá estamos llegando.
1: Este, sí, lo malo es que lo que no llega hasta allá es nuestro, nuestro conocimiento del lenguaje.
0: A lo mejor ese sería un propósito.
1: Un propósito. Entonces Ismael, ¿qué quiere decir?
0: Bueno, entonces, de otra manera de enfocar el propósito es que cuando me pidieron este tema, para mí era tan interesante porque para mí el propósito significa tantas cosas que tenía que, entonces, hacer un programa de mucha investigación y realmente ofrecerles todas las vértices y hacerle justicia a un, a un tema tan generoso. Entonces... Hablamos que si vamos a despertar a nuestro llamado, que podría ser otra manera de encontrar, llamarle a propósito, encontrar cuál es nuestro, el llamado nuestro, de nuestra alma, cuáles son los deseos de nuestro corazón, tendría que ser uno que incluya el ser y el hacer. Encontrar ese equilibrio. ¿Quién estoy siendo frente a lo que estoy haciendo? Porque si se pierde ese equilibrio de solamente hacer y, y, y pierdo el ojo de estoy siendo en integridad, en valores, en mi propósito del ser, entonces ya no tiene mucha, mucha, eh, como solidez eh, que nos pongamos en acción.
1: ¿Cómo podemos ejemplificarlo, Ale, porque me queda un poco confuso? Es decir, estamos haciendo pero no estamos siendo, se uh -huh. está perdiendo la coherencia.
0: Ajá, exacto, estamos como mucho en acciones, mucho en un trabajo, mucho en la vida de allá afuera eh, a lo mejor decimos, bueno, es que mi propósito es cambiar el mundo pero entonces nos ponemos a dar conferencias por todo el mundo y estamos eh, hablando a miles de gente y estamos eh, trabajando sobrecomprometidos. Y entonces ya se, por este propósito que yo tenía, cuando se volvió también hay un poco del ego, y entonces yo me perdí, me, me acabé agotando, dejé de ver a mi familia, ya no estaba en amor, sino estaba en miedo, o estaba en, en desequilibrio de salud. Entonces es como... Está, está bonita la intención que tienes, pero ¿quién estás siendo al hacerlo? ¿Estás haciendo equilibrio? ¿Estás haciendo salud? ¿Estás incluyendo a todos tus seres amados? ¿Dónde está ese ojo de conciencia donde todo es tu propósito, no nada más lo que haces?
1: Inclusive estando tú solo. Exacto. Ok.
2: ¿Cómo okay. se vive el propósito de soy presencia? Dice Guadalupe. Uh -huh. Ok. Cuando somos presencia, lo que realmente
0: somos es que tenemos una manera de estar presente lo más posible fuera de nuestros pensamientos y de nuestras creencias. La presencia tiene que ver con el alma, tiene que ver con conectarme con otros desde el amor, con ver la dimensión más profunda de lo que está pasando en ese momento. Para, para que nuestra presencia sea lo que realmente empape nuestras relaciones y las, las personas y las situaciones, una práctica muy importante es la meditación. Hay que bajar ese ritmo mental, hay que bajar esos juicios, hay que bajar todos los conceptos y las ideas para que lo que tome participación en nosotros es la presencia de nuestro ser, ese, eso que siempre está presente pero que tiene que ver con la extensión de nuestro espíritu.
2: Ese es un increíble propósito, ser, pres, ser presencia. Está buenísimo.
1: Está, si no está tan fácil, ¿eh?
2: Para, 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 para aumentar
0: esa, esa presencia en nosotros hay que trabajar con prácticas todos los días. Hay que hacer la yoga, hay que hacer meditación, hay que comer sano, hay que, hay que estar muy sentados en el amor y hay que ser muy incluyentes de otros seres humanos.
1: Pregunta Edgar, ¿ser inspiración o ejemplo puede ser un propósito?
0: Eh, ahí no tanto, porque ten, en, en, tendríamos que incluir el ámbito de otras personas. O sea, para ser inspiración o ejemplo, yo estoy ya muy al pendiente de lo que otras personas piensan de mí, o, para, o lo que otras personas, la impresión que les estoy dando de mí. Entonces, hemos hablado de las cajas y esto nos podría llevar a la caja de quiero que me vean cómo. Quiero que me vean como inspiración, quiero que me vean como ejemplo. y a veces no vamos a hacer inspiración y a veces no vamos a hacer ejemplo, porque a veces vamos a estar un poco perdidos o batallando. Y entonces, ¿cuál sería algo más profundo o más generoso? Pues a lo mejor ser amor o ser paz, aunque a veces, como le pasó a Pepe, como a veces nos pasa también a nosotros, nos estamos resbalando fuera de, de nuestro propósito, pero nuestra mayor intención es regresar a él. Entonces es algo mucho más interno, mucho más que tiene que ver con nosotros mismos.
2: Puede ser ayudar una, un... ¿Un ejemplo de inspiración? Bueno, eso, eso tiene que ver más ya con una acción. Exacto. Ajá, entonces, sí,
0: esto estamos hablando como de algo más profundo. Entonces, perdonar, ser inspiración, ser ejemplo, ayudar, tienen, pueden ser, son como más acciones de el hacer, pero ya alineados con ese propósito más profundo. Entonces, sí son propósito, por supuesto, pero son propósitos de acción, de, de, de esos que tienen que ver con hacer, que vayan de la mano con nuestro ser
1: y yo creo que acaba siendo inspiración si te apegas a tu propósito. Si claro. Ale es paz. Yo mil veces digo, híjole, ¿cómo le hago para estar como Ale en vez de estar como chango con manzana? Ya sabes, <risa> es es un Ale es una inspiración, es la neta, es la verdad. Uh -huh. Entonces acaba siendo de manera secundaria una inspiración, pero eso pues sale un poco digo, no quiero decir sobrando, sino que es nada más sí. por es es punto. Pero no es mi propósito.
0: Exacto. Eh, Cuando tú eres
1: paz, inspiras a los demás paz. Cuando tú eres abundancia, inspiras abundancia en los demás.
0: Ajá. Eh, yo creo que sobre todo como yo estoy tan comprometida con mi propósito, por mí, porque tantos años eh, soñé poder vivir en paz para mí, para mis hijos, para mi esposo, para, para que yo pudiera tener como la, lo, lo que eso me ha regresado en mi vida que sería, es muy difícil que yo le regale mi paz a ninguna situación ni a ninguna persona porque la atesoro tanto, porque he luchado tanto por, por ella. Eh, y entonces, eh, si a alguien más eso le beneficia, pues es como más un sentido de muchísima voluntad que yo he tenido y lo he hecho por mi
2: conveniencia, porque para mí es genuino. Aquí estamos todos pegados a tu paz. ¿Eh? Ah. ¿Y cómo nos ayuda? Y justamente, Ale, tu toca ya pregunta, y para hacer paz, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empezaste, Ale? Bueno, eh,
0: como que después de estar con, con muchas crisis, con muchos momentos de mucha duda, con muchos miedos, con muchas fuertes depresiones, con mucho estir y afloje, pues en, en, entré como en este camino espiritual buscando. Yo me acuerdo que una vez yo oí que una persona dijo, es que yo tengo mucha paz porque tengo una, una mente muy fuerte. Y para mí eso fue una distinción. Wow. Entonces yo dije, ¿qué significaría tener una mente fuerte? Y si eso me va a dar esta paz, o esa paz que tanto anhelo, que no la siento, voy a entrenarme a eso. Y ahí me metí a la yoga, me metí a, la, a hacer maestro yoga, a la meditación, al coaching, todo con el fin de fortalecer mi mente. Entonces aprendí que si mi mente es mi gran instrumento, mi mente me puede llevar a la guerra, o mi mente me puede llevar a la paz. Y eso es una elección todo el tiempo. Como bien dice Pepe, no es algo que ya decides hoy. Todos los días la vida te da la, la oportunidad de irte a la guerra o de sentarte en la paz. Y ese espacio para elegir, para tomar una bocanada de aire y para volverte a sentar en la paz es de cada momento. Wow.
1: Nos dejas en paz, Nos deja, me, deja, me quedo pensando, por eso ando medio callado el día de hoy, porque si sí es cierto. Cuando Ale dice no le entrega su paz porque es algo muy preciado, yo creo que la paz debe ser algo muy preciado para todos nosotros. Y si es así, ¿por qué, ¿por qué diablos todo el tiempo la perdemos uh -huh. cuando es algo que lo podemos tener?
0: Creo que la cultura, la televisión, lo que hemos aprendido, eh, las creencias de, de, de nuestra familia, de nuestro entorno, nos invitan mucho a la reacción, al miedo, a la violencia, al ataque, a defendernos. Entonces verdaderamente yo creo que llegar a un hartazgo de estar en esas posturas tan cansadas, eh, es un día hacer un alto en el camino y decir, ¿habrá otra manera de vivir que no sea esta?, y yo creo que ese es el gran parte aguas, a querer experimentar, vivir la vida desde un lugar diferente.
2: Yo voy a contar una anécdota nuestra. Hace muchos años, este, yo que soy atronada como tú, Pepe, este, me, me no sé qué me daba toda la ansiedad del mundo el ver cómo Ale manejaba en su paz. Man, ella manejaba tranquila. O sea, ya yo estuviera con, eh, tocando. Melanie, se nos va a ir. Eh, no,
1: no, no, yo. Sí. yo también creí que era yo el que me estaba perdiendo, pero Mel, te nos <ríe> perdiste. Pero aquí mientras... estoy,
2: aquí estoy.
1: Ah, es que de repente se interrumpió tu historia dos veces, Mel.
2: Discúlpame. Ok, este, la voy a hacer cortita. Yo, y, nosotros nos <ríe> íbamos a, este, a practicar yoga en un sitio lejísimo y, a mí me causaba un poquito de ansiedad la manera como Ale manejaba. Y yo le pregunté a Ale, ¿por qué tú manejas tan tranquila? O sea, ¿por porque ya yo estaba eh, acelerando por ella, ¿no? O frenando por ella. Y ella me dice, es que el ir rápido me quita mi paz. Y a mí eso me, me quedó adentro y, oh, wow, tiene toda la razón. Y no nos damos cuenta.
1: Sí, me encantó ese ejemplo. A mí yo una vez que iba con una psicóloga, que le dije, iba, iba yo también tarde. Y le marco, le digo, hay un tráfico horrible, perdón, pero es que se me está haciendo tardísimo. Y ya estaba yo a dos de camisa de fuerza. Me dice, no pasa nada. Llegas tantito tarde y no pasa nada. Exacto, dije, pues, es, que parás,
2: no, es, sí. es que ahí nos vemos como como tontos, ¿qué estábamos pensando? Es, es, es verdad si lo pensamos desde ese punto de vista. Uh -huh. Sí, entonces ¿a quién le vas a regalar tu
0: paz? a tu ¿Al tráfico? ¿A, a un mesero? ¿A tu jefe? ¿A, a, a una situación? Papás. ¿A tus papás? Para mí no hay nada, 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 nada que se presente en el mundo que sea más, más, más valioso que dejar mi paz, porque aunque sea un gran reto, lo voy a resolver mejor desde un lugar de paz que desde un lugar de guerra.
1: Dice, mira lo que nos dice aquí, son Nippy Sound Systems, son herrerías. Yo creo que nuestro propósito es ser feliz y eso se logra tornando responsabil, tomando responsabilidad total de nuestra vida. Hacer lo que nos hace feliz y saber que de esa manera es como podemos hacer felices a los demás, dando lo que... Lo que somos nosotros. Muchas gracias, Sonia. Quiero decirles que Sonia es la reina de la música y todo el día ríe. Entonces, por ahí debe de estar su propósito, que nos diga cuál es.
0: <risa> bueno, entonces su propósito está en las artes, ¿no? En la música, en, en compartir, en alegrar por, lo, por medio de la música, que es, bueno, sube tanto la vibración. Sonia, te mando un beso muy grande. Siempre me acuerdo de ti. Bueno, entonces vamos, vamos al siguiente paso. Decimos que, y esto tiene que ver con la congruencia y Martha Beck, que es otra coach que yo admiro mucho en su trabajo, habla de que para saber que estamos en nuestro camino espiritual, en nuestro propósito, tenemos que dudar todo. O sea, que tenemos que saber que nada es absolutamente cierto. Nada, ninguna postura, ninguna creencia, ningún pensamiento, ninguna religión, nada de la economía, de la medicina, de la ciencia, ningún sistema educativo, nada, ni la opinión de nadie, Nada es absolutamente cierto. Cuando nos vamos a guerra frente a algo, frente a alguien, nos estamos yendo a la guerra frente a una ilusión óptica. Porque pensamos que estamos en guerra con una verdad y las verdades absolutas no existen. Y esto a mí me parece muy, muy, muy inspirador. Porque entonces me estoy peleando con cortinas de humo que yo ya definí como verdades, pero que en realidad son opiniones, son posturas, son juicios pero se desvanecen.
1: Que a mí me cuesta siempre mucho trabajo eso de las creencias porque nos aferramos tanto a ellas y juramos que son absolutamente reales. Por eso, cuando leemos a Byron Katie, yo creo que nos peleamos todos con ella al principio cuando la empezamos a conocer porque te está rompiendo esquemas uh -huh. y es lo que buscamos. Entonces, como dice Ale, le estás dando, le estás entregando tú algo que a lo mejor ni siquiera merece la pena.
0: Ajá, porque eso es lo que, lo que decimos, cómo le haces para no pelearte contra algo, contra alguien, con un, contra una institución, contra la postura de alguien, con que pienses no es una verdad absoluta, no es la verdad, para qué lucho contra algo que no es rígido, es, es algo, es una opinión y el que todos podamos tener opiniones, el que todos podamos tener juicios, el que todos podamos tener comportamientos y saberlo respetar, es un propósito mucho más importante que ya ponernos en guerra contra algo.
1: Me gusta. Dice Belegui, chicos, soy conecto conmigo y quiero ser honestidad para atravesar por todos mis pensamientos y emociones que se suscitan para después ver que no soy mis pensamientos, no soy sufrimiento, pero también sentir el dolor y vivir sin miedo. Ahora puedo ver que quiero vivir desde el amor. Es pues que bueno, ahí te estás dando cuenta que las creencias no son reales, Belegui, qué padre.
0: Uh -huh. No, claro, Entonces, cuando 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 nos abrimos a esa posición de decir es que ya ni vale la pena pelear esto, ni vale la pena discutir esta creencia ni vale la pena meterme en este, este pensamiento porque a fin de cuentas ni siquiera es la verdad eso ya empieza a movernos a un lugar de que te empieza a dar risa la vida que te, nos empezamos a reír de nuestras reacciones en el pasado no porque nos volvemos mejores personas, no porque somos más inteligentes simplemente porque empezamos a ver lo absurdo que era entrar en nuestras telenovelas de manera innecesaria. Y hay un dicho que me encanta que dice que, que la risa es el primer paso para orar.
1: ¡Ay, qué padre! Eso nunca lo había escuchado, me gusta.
0: ¿Verdad? Entonces como que la oración tiene que estar conectada de la risa, de, 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 de ya ponernos en un lugar de humildad, de bienestar, de amor.
2: Claro que sí, y el entender que el 99% de los pensamientos negativos que siempre tenemos también son mentira. Uh -huh. y no los creemos y nos preocupamos y no hombre
0: entonces I, I, I do, hay una anécdota que a mí me gusta mucho que eh, a lo mejor ya le hemos platicado en el programa se los voy a contar rápido donde llega una persona a un curso de Byron Katie se para y, y le dice mira yo tengo eh, le pregunta a Byron Katie tengo 46 años eh, vine a este curso porque quiero encontrar cuál es mi propósito en la vida yo no creo que se me pase un día más sin saber cuál es mi llamado a qué estoy destinada qué, qué onda conmigo, estoy siendo que he desperdiciado estos años al no saber cuál es ese gran propósito para mí y Byron Katie que es, como ustedes saben es sensacional voltea con la señora y le dice mira tu propósito te estoy viendo y lo estás haciendo perfectamente bien y la señora se siente desconcertada porque se acaban de conocer en ese momento. Le dice, ¿cómo que lo estoy haciendo? Si ni me conoces. Y le dice, mira, para mí hay tres propósitos en la vida. Estar sentado, estar acostado o estar parado. Y yo veo que estás parada y lo estás haciendo perfectamente bien. Si estuvieras sentada, también lo estarías haciendo muy bien. O si te la vives acostado, también lo estás haciendo muy bien. Porque en la vida lo que realmente hacemos es estar en esas posiciones. Todo lo demás que hacemos es una historia. Tú puedes ser un gran empresario en Wall Street y ganando millones de dólares y tú piensas que ese es tu gran propósito, pues vas a estar feliz. Pero si tú estás ahí pensando que deberías estar pescando, pues vas a estar infeliz. Y finalmente es el cuento que te estás contando lo que está rigiendo más tus sentimientos que lo que realmente está pasando allá afuera. Si podemos vernos como seres sentados, acostados o parados y poder estar en, sentados en nuestro propósito, lo que estemos haciendo lo vamos a hacer con bienestar. Si nos está tocando ir al super cuidado a un niño, acompañar a alguien a morir, eh, estar con alguien enfermo, eh, estar con nuestros hijos haciendo la tarea, en ese momento ese es nuestro propósito. Estar parados, sentados, acostados con alguien en presencia y siendo congruentes con quienes somos. Si estamos ahí pensando que deberíamos estar ganando millones de dólares en Wall Street, pues ya, ya nos perdimos, porque nuestra mente nos llamó por, 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 por estas ideas de que si no estoy haciendo X o X cosa, todo lo que más que estoy haciendo en mi vida es un desperdicio. Y esta es una trampa importante en el propósito.
1: Ok. Hay varias preguntas. Primero, comentario de. de... Mariel Salceda. Sí es, difícil, sí es difícil entender que las creencias y pensamientos no son una verdadera, verdad absoluta, pero con el tiempo lo vas logrando cambiar. Es padrísimo, tienes razón. Y dice Ivette, una pregunta. El propósito debe ser siempre espiritual. Me pasa que llevo años estudiando sobre estos temas, pero practicando no siempre. Y últimos años me surgieron los famosos ataques de pánico, panic attacks, y por ahí como que creí que por eso tengo que pasarme del pánico al amor. Pero es real entonces que si paras en tu camino espiritual o individual, es como retroceder. Y de cierta forma, por eso padecí fuertemente ansiedad, pánico, estancamiento, etcétera.
0: Lo, lo único que, que, que aquí llamaríamos espiritualidad a estar conectados con el amor es la única manera que la podemos definir eh, que la espiritualidad estás conectada con el amor con ser parte de todo estás conectada con la magia de la vida eh, entonces si lo que estás haciendo está surgiendo desde ese lugar Hombre, qué maravilla, porque ese sí sería nuestro gran propósito. Si lo que estamos haciendo está surgiendo del miedo, del control, de la carencia, de, del querer eh, recibir un aplauso para, para Dios sentirme completo, pues probablemente eh, sí vamos a empezar a sentir miedo o ataque o pánico porque estamos poniendo nuestro bienestar en algo exterior y eso eh, siempre pues, es, una, es, es un velo ilusorio. Eh, bueno, entonces, vamos a hacer el último ejercicio. Y este sí ya tiene que ver con lo que muchos de ustedes a lo mejor querían oír también en este programa, que es cómo defino cuál es mi llamado, o, o para qué yo sería buena, o, o dónde pongo mi energía, cómo hago esa continuación del ser y el hacer. Entonces me parece que podemos hacer estos ejer este ejercicio, eh, podemos mm, indagar adentro de nosotros, para encontrar cuál sería el llamado. Entonces, primeramente que vaya de la parte de nuestro honor, de contribuir. Todos tenemos un tiempo en este planeta y ese tiempo lo tenemos que usar de determinada manera. Entonces, una pregunta importante que, que puedes hacerte es, ¿qué puedo hacer con mi vida que le dé sentido? Esa es una muy buena pregunta, porque le tienes que dar sentido al tiempo que vas a usar al tiempo este que vas a usar para crear cosas y algo. Entonces, hazte esa pregunta y haz una lista. A lo mejor al principio te van a salir cosas, pero conforme tú te des un tiempo, unos 20 minutos para que sigan saliendo cosas de tu interior, de repente vas a escribir algo donde sientas una conexión emocional. A lo mejor eh, mucha emoción o, o una gran pasión o ganas de en ese momento en, en ponerte a leer más bibliografía. De esa lista que hagas donde tú sientas una conexión emocional, para ti ahí hay un llamado o un interés. Ahí está padre. Ajá, entonces escribe de 15 a 20 minutos hasta que te salga eso. Otra cosa que podemos hacer también es si tú has visto eh, la televisión o cosas que eh, o, o cosas en las redes sociales que, donde tú sientes que podrías hacer una diferencia a lo mejor en, eh, con niños o a lo mejor con los animales o a lo mejor con las mujeres o a lo mejor con la violencia o, ¿cuál es un tema que a ti en particular cuando lo oyes sientes como muchas ganas de hacer una diferencia con ese tema? a lo mejor ese es tu llamado ahora encontrar este llamado es la parte fácil <ríe> del, del ejercicio el reto es que cuando nos conectemos ese llamado de querer hacer esa contribución y esa aportación, va a ser nuestro nivel de compromiso, salir de lo racional, a lo mejor tener que renunciar a ese trabajo con el sueldo seguro o salir de las creencias de nuestros papás o de nuestro marido para realmente ir en la lucha de esto que para ti es importante. Alinearte con el universo, tener muchísima confianza en ti Luchar por esto, por esta causa que para ti es relevante. Convertirte en tu propósito mismo. Hacer una declaración de lo que quieres lograr, o sea, alinear tu lenguaje. Estar dispuesto a vivir una bola de cosas, de retos, de tocar puertas, de abrir, de vencer miedos, de trabajar a pesar de tus creencias, a romper todo con el fin de hacer esta diferencia. Y otra pregunta que me encanta es, si cada uno de ustedes regresara al niño que ustedes eran o la niña a los ocho años, piensa en ese niño de ocho años viéndote hoy, si hoy tienes una vida que a ese niño le daría orgullo. Y Ay, yo creo problema. que eso también nos acerca mucho a nuestro propósito. Y si, y si no estás ahí, ¿qué ¿Qué le ofrecerías a tu niño de 8 años que puedes inventar hoy, empezar hoy, para que ese niño hoy diga qué padre el ser humano en el que te convertiste?
1: ¡Wow! Mm. Mel, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese gemido tan extraño? Que, tradúcenoslo.
2: ¡Wow! O sea, eso de preguntarle a, a tu niño a de mini, 8 años.
1: A Minimel.
2: A Minimel, si le daría orgullo verme.
1: ¿Y qué diría Minimel?
2: Eh, yo creo que sí, pero creo que me hace falta otras cositas por entrarle. Que, que, que bueno, ahorita esa es la tarea, pues.
1: La, pues la, la bueno es que siempre van surgiendo retos y más retos.
2: Uh -huh.
0: A mí me encantó es, es esa propuesta. A ver, si yo me acuerdo de mí a los ocho años y tengo que regresar a contarle qué hice con mi vida, qué decisiones tomé, cómo estoy usando mi energía... ¿Qué tipo de mamá soy? ¿Qué puedo pulir? ¿Dónde puedo trabajar más para moverme al amor? ¿Cómo puedo realmente ser esa persona que de niña? Dije, wow, mira, a lo mejor estábamos pasando mucho, pero ve, valió la pena. Uh -huh.
1: Me gusta. Déjame seguir con las preguntas en las que todo el mundo se cuestiona un poco a su mini yo. Dice Carola, ¿mi paz puede estar lejos de mi familia? Hablando de una madre dominante, posesiva, de hermanos que recargan su vida en mí, claro porque yo lo permito, ¿el inicio de mi paz puede ser mudarme y poner distancia?
0: Bueno, ni siquiera es necesario mudarte y poner distancia, sino realmente usar tu lenguaje, poner límites y a lo mejor... Eh... Moverte al amor, ver que todos ellos son tus grandes maestros, y mientras que tú no los quieras cambiar, mientras que tú no quieras que ellos sean diferentes, tú qué tanto tienes que cambiar en ti hacer muchísimo más grande tu corazón para que ellos ya no sean alguien que a ti te robe tu paz.
1: Sí se puede, sí se puede, Mariel, sí se puede.
2: Era Carola, era Carola, Pepe. Sí se puede, Carola, hay que participar. Ay, perdón, Mariel es
1: la que ama el coaching. Yo también, Mariel, perdón, me confundí, es que se burla Melanie de mis lentes, entonces me los
2: quité. <risa>
1: <risa> Oigan, se nos está acabando el tiempo, se fue más rápido que otros días el programa. Este...
2: Estuvo estuvo Bien. profundo.
1: Es que yo creo que hay mucha tarea en esto. Espero que la hayan escrito toda la lista de las cualidades que se buscan, lo que les guste hacer, qué los llama, dónde esté ese llamado, y luego ver dónde está la congruencia con ustedes y cómo poderlo expresar para definir un propósito que queramos.
0: Exacto. Me parece un tema tan explícito que se puede visitar de tantos lugares. Imagínense, de nuestro hacer... Desde dónde surgimos, eh, desvanecer el ego, movernos al amor, eh, no perder nuestras batallas con, con pensamientos que no son, eh, que sabemos que no son creencias ni pensamientos absolutos. Hay tantas maneras de hablar del propósito que, que bueno, feliz de haber preparado este programa. Eh, había muchísimo material para nosotros para abordar. Pero creo que lo cubrimos bastante bien. Vamos a, a trabajar en todas esas vertientes de propósito porque sin duda cada una de ellas forma un pie en nuestra vida que eh, la enriquece. Entonces, eh, es, es, sí, como bien dice Mel, un programa profundo pero con mucha tela de donde cortar para todos nosotros.
1: Y les voy a dar los últimos anuncios. Recuerden que hay una certificación en Miami que empieza el 15 de abril. Lo único que tienen que hacer es escribir a certificación punto com y tenemos el curso para padres que va a ser aquí en México. Va a ser en la Colonia Polanco el 15 de abril dado por dos de nuestros Senior Coaches. También tienen que escribir a, a no, aquí tienen que escribir a Mónica, arroba m, mk Coaching. Y por último, la certificación de coaching presencial en México. De no se les olvide, está toda la información en la página MMK Coaching y nos gusta mucho estar cerca de ustedes. Escríbanos, retroaliméntenos y se nos va el tiempo. No sé si ya se nos fue, pero yo ya, los, ya estoy con ganas de oír, bienvenido a Miami y sus playas.
2: obviamente 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 pelda, que aquí te recibimos. Ya el... tengo los
1: flotis puestos
2: espérame Pepe y tu mini yo tu mini mí ¿qué te diría?
1: mi mini mí mi, mi está muy contento sobre todo porque ahora ya me da puedo decir lo que me dé la gana sin tener toda la boca lavada con jabón que me, siempre me lo hacían todo el tiempo
2: a mí también me lavaba la boca con jabón okay. <risa>
1: <risa> pero, pero pero creo que sí he aprendido muchas cosas y me gusta seguir aprendiéndole este de repente la verdad me tropiezo se los digo a todos me tropiezo durísimo antier me volvió a pasar y todo el día estuve así como arrastrando la la cobija pero ni modo son aprendizajes entonces eh, y no
0: somos robots somos todos sí. somos, lo importante es la intención no que nos vamos a volver máquinas ¿no? exacto, exacto.
2: y lo importante también es levantarse de nuevo exacto <risa> exacto
0: pues bueno. en base a y grande a todos, los esperamos. Acuérdense de las certificaciones. Escúchenos, bajen la aplicación. También síganos en las redes sociales. Mi Twitter es Alejandra Llamas. Pepe, ¿cuál es el tuyo?
2: Arroba Pepe Bandera 1. Y yo no sé el mío. Y es arroba
0: arroba Medio, medio bajo bajo chat. Chat. Síganos ahí, síganos también en el Facebook en Una Vía Sin Límites, Palabras al Aire y el doc Pepe Bandera y Melanie Shapiro, síganos, ahí ponemos información importante eh, todo lo que están pasando alrededor de Palabras al Aire Radio y también les vamos a compartir en las redes sociales la semana que entra, todos los bloopers videos y clips de todos los programas que vamos a estar grabando la semana que entra los queremos mucho, un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana en vivo aquí en Palabras al Aire, un beso grande Chao.